0: então, dando continuidade ao culto, prestamos ao nosso Deus, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, em seu capítulo 17. Pela manhã, comentei aos irmãos que nós temos um tema para este mês de janeiro, que será visto também em todo ano nos domingos de Santa Ceia. Mas o tema, especialmente deste mês de janeiro, é sua vida bem fundamentada, cada acontecimento do novo ano marcado por seu relacionamento com Deus. O tema da mensagem de hoje é a rocha da provisão, ou a pedra, ou a ideia de fundamento, o fundamento, o alicerce da provisão. Livro do Êxodo, em seu capítulo 17, a leitura será apenas do verso 1 ao verso 7, que diz, Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito? para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o monte daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no nosso meio ou não? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, como já fizemos pela manhã e também nesta noite, oramos a Ti, clamando ao Senhor que fale com o Teu povo, que nos ajude com as distrações neste período de culto à distância e de igreja vazia. Nos auxilie, Deus, reconhecendo, ajudando-nos a reconhecer que permanecemos diante de ti, enquanto lemos tua palavra, palavra sagrada, porque o Senhor é santo, e desejamos ouvir tua voz por meio da exposição dela. Conduz, Deus, cada coração aos teus pés, ao pé da cruz, para que possamos juntos, como igreja do Senhor, espalhada por esta terra, sermos nutridos por ela, sermos nutridos por ti. Em nome de Cristo, oramos ao Senhor. Amém, Pai. Irmãos, nós estamos no tema Uma Vida Fundamentada, reconhecendo neste texto o tema A Rocha da Provisão. Nós percebemos que aquilo que chama a nossa atenção, ou algo que você já pode ter ouvido sobre este texto, é basicamente sobre a murmuração do povo, a reclamação, a constante... Uh, insatisfação no entanto eu acho que nós conseguimos aprender algo mais ainda que você já tenha ouvido algumas vezes sermão deste deste trecho bíblico para iniciar eu quero trazer a nós aquela imagem das crianças como nós dizemos crianças birrentas né? de todas as pessoas que amam crianças, eu creio que 90% delas admitem, entre aspas, né, odiar crianças birrentas. E se existe um local em que nós encontramos crianças fazendo birra, é nos supermercados. Lá, as crianças parecem que tem um, parece que tem um local específico para manha, choro, gritaria. E isso acontece sempre que um fato ocorre sempre que os seus desejos não são atendidos pelos seus pais. Algumas em qualquer lugar, mas sempre acontece quando não são atendidas a respeito do desejo do coração delas. O problema acontece quando isso ultrapassa a criança e acontece também com alguns adultos. Que quando uma coisa não sai conforme querem, acontece uma resposta absurda da parte deles e quase instantânea, que é uma expressão de ódio ou de tratar como inimigo aquele que o contrariou. Isso não é muito raro de acontecer. Infelizmente, acontece com bastante frequência. As duas coisas. Tanto as crianças fazendo as manhas delas nos supermercados, querendo as coisas e não ganhando quanto também adultos que chegam a odiar, romper relação, romper amizade e literalmente relacionamento com pessoas que contrariam as suas vontades. Aqui, a ausência de água foi bastante importante para manifestar a ausência, primeiro, de confiança, que por sua vez se manifestou através da murmuração. Há, sem dúvida, aqui uma insatisfação, há, sem dúvida, aqui uma expressão de desconfiança ou ausência de confiança e há a expressão externa disso, que é através da murmuração. Mas eu acho que existe algo que está além disso ainda. Eu quero pedir a atenção dos irmãos para que, que sejam conduzidos pela mensagem a perceber isso logo mais. Irmãos, o livro do Êxodo relata a saída do Egito e o início da formação do povo de Deus. Isso é clássico, isso precisa estar na nossa mente. A saída do Egito início da formação do povo de Deus é sobre isso que trata esse extenso livro. Diante dessas informações gerais, no entanto, o que a gente precisa compreender de modo específico para contribuir com o um trecho que a gente acaba de ler a respeito da, dos momentos que que estão logo depois da saída do Egito, né, a caminhada deles do Egito até Sinai, que leva um período mais ou menos de três meses. Então, entendendo que eles ainda não chegaram no Sinai, nós estamos aqui num período da peregrinação que está provavelmente nos dois primeiros meses ainda. O relato começa no capítulo 16, quando trata dos acontecimentos... Datados, então, nós estamos supondo, mas com, com muita chance de acertar, que está nos primeiros meses, os primeiros dois meses de viagem, depois da grande libertação que Deus causa do seu povo e de uma quase que aniquilação do povo egípcio que se, se levanta contra Deus e contra o seu povo. Ainda assim, nesse capítulo 17, a gente tem o terceiro relato seguido de reclamação e de desconfiança. Eu te convido a ler todo o capítulo 16 para compreender isso logo após a, a mensagem. Com isso, irmãos, nós precisamos recordar, primeiramente, que nesses primeiros meses eles estão agindo assim, mas que essa peregrinação durará 40 anos. 40 anos. Se nos primeiros meses estava assim, como será que chegaram né? os que foram remanescentes dessa peregrinação no deserto? Como será que chegaram ao ano 20, ao ano 30? Era insuportável, né? Essas pessoas expondo diante de Deus sua insatisfação. A gente vai ver o motivo dela logo mais. Mais uma vez, peço sua atenção para que você não categorize insatisfação como um tema desse desse trecho aqui. Eu espero que o meu e o seu coração não dependa de tanto tempo assim também para ser tratado pelo Senhor. Todo um período no deserto que talvez compreenda 40 anos é muito tempo para nós sermos tratados da nossa insatisfação diante de Deus e de um coração endurecido, impiedoso e até mais do que isso, senão impenitente, ou seja, que não reconhece os seus próprios pecados. Irmãos, indo ao texto, então, nós vemos no capítulo 17 este tema, a rocha da provisão e uma ideia que compõe o tema, que é diante da dureza do coração. A rocha da provisão diante da dureza do coração. Nós notamos nesse relato simples aqui, que envolve algo misterioso, que é o fato de, dar, de água jorrar de uma rocha após um toque do bordão de Moisés. Mas esse fato não deve chamar mais a nossa atenção ou impressionar mais a nossa mente, os nossos olhos, do que aquilo que o relato traz também sobre a postura do povo diante de Moisés, e ainda mais do que isso, diante do próprio Deus. O povo está testando Deus aqui. Imediatamente a gente precisa se cercar do conhecimento bíblico, daquilo que, a analogia, daquilo que a Bíblia fala sobre si mesma. Então a gente chama isso de analogia da fé. Quando no Antigo Testamento a gente ouve ou nota um tema que a gente já viu citado no Novo e também as coisas uh, se correspondem de forma contrária. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá em Tiago, em, sua, em seu capítulo 1, versículo 13, ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Os testes que Deus propõe aqui, especialmente no capítulo 16, jamais foram para fazer esse povo cair ou para fazer esse povo pecar, mas para fazê-los crescer. No entanto, o povo dizia que Deus estava agindo mal para com eles, culpando a Deus de lhes causar uns males maiores do que aqueles que eles tinham visto lá na escravidão do Egito. Esse povo esse teste, né, que Deus que o povo faz contra Deus aqui é trazido no verso 7. Chamou aquele lugar Massai e Meribá por causa da contenda dos filhos de Deus e por que tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Este é o verso-chave aqui, que expõe a dureza do coração que faz com que essas pessoas pensem assim. Quanto a sair água da, da rocha, se você tem curiosidade sobre isso, será que tem alguma coisa por trás desse fato extraordinário? Em alguns livros de história muito muito uh, dignos da nossa confiança. Alguns historiadores dizem que uh, algumas rochas especiais ou específicas uh, que são chamadas lá no texto de sedimentárias, elas podem abrigar na sua composição com os anos alguns bolsões de água um pouco abaixo da superfície. E, por curiosidade, caso haja algum vazamento, alguém pode passando por ali, perceber isso e, com um toque, como o de Moisés, com um bordão, romper esses bolsões de água que estão ali sobre a superfície dessa rocha, que é fácil de ser, de ser quebrada, chegando, então, até a superfície, essa água de um reservatório que está ali há muito tempo, mas também que pode ser que não seja potável. Então nós não tiramos de Deus, não tiramos da ação de Moisés, não tiramos deste ato norteado ou conduzido por Deus, através deste toque do líder, através também de um material, de um, de um objeto específico que era o seu bordão, que tinha sido já utilizado em outras manifestações da presença de Deus com o povo, este ato miraculoso, impressionante e sobrenatural. Mas a gente tem também, ao mesmo tempo, para os mais duvidosos aí, uma explicação bem simples e que talvez nem compreenda exatamente aquilo que aconteceu aqui. Mas vamos avançar, então, pensando naquilo que nos interessa aqui. As alusões que esse texto faz a Cristo. Isso é o principal para nós, isso deve chamar a nossa atenção. Onde Cristo está sendo anunciado aqui no texto bíblico, onde o evangelho da graça... E do amor de Deus está sendo manifesto aqui para nós pensarmos na rocha de provisão e a dureza do coração. Como eu disse, essa terceira disputa entre Moisés e o povo israelita aqui em Refidim, é o território. E o problema agora está na falta de água. O conflito é resolvido quando Moisés, seguindo as instruções de Deus, usa o seu bordão para fazer surgir água de uma rocha. Enquanto no conflito anterior, Deus havia testado os israelitas no sentido de fazê-los crescer e jamais fazê-los pecar, especialmente verso 4 do capítulo 16, quando diz assim, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora... Os israelitas estavam testando a Deus com sua falta de confiança, questionando, como eu acabei de ler no verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? É muita ousadia, né? Como um fato comum é devido à contenda, à falta de fé, de confiança do povo, que esse local ganha um novo nome. Se ele é Refidim, ele vai ganhar agora outro nome, Massá e Meribá. Nós lemos isso no Salmo 95, lemos isso em Hebreus 3, quando há a citação deste fato aqui. Massá e Meribá significa teste e contenda. E esse local, então, ficou, ganhou um novo nome por causa dessa atitude má do povo contra Deus. E isso perdurou como um fato importante para ser citado no livro dos Salmos e pelo autor aos Hebreus. Isso é grandemente conhecido, grandemente aplicável na relação de Deus para o seu povo, que também uh, o apóstolo Paulo aos coríntios faz referência a este acontecimento aqui. Aos coríntios, como a gente já leu o, livro do, o texto de Salmos, eu vou suprimir essa citação, porque os irmãos já têm em mente. Mas aos coríntios, no capítulo 10, verso 3 a 6, o apóstolo Paulo diz... O seguinte. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas mas como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo traz um ensinamento aplicado aqui, agora a carta aos coríntios, que se chega também a nós hoje, entendendo que, então, pela explicação do apóstolo Paulo, que Cristo foi o meio pelo qual Deus sustentou com alimento e com água o povo no deserto sendo Cristo representado pelo pão do céu em Êxodo 16, mas também por esta rocha que é ferida por Moisés para saciar o povo de Deus que murmura e desconfia. Uma vez que Cristo foi e para sempre é a provisão de Deus, não é diferente aqui nestes símbolos do pão do céu e da rocha ferida. Seguindo, a gente nota ainda que o coração endurecido do povo também contenda com a liderança de Moisés, de modo que a irritação deles era tão grande que a palavra usada aqui, como Moisés fala com Deus, ela remete a ações judiciais no Antigo Testamento. E se assim é realmente, o que Moisés está falando é que ah, o apedrejamento que eles estão prestes a fazer, porque provavelmente estavam ameaçando Moisés de condenarem ele, era o ato judicial que se impunha àquele que praticava o mal. Então, na cabeça deste povo, Moisés os tinha conduzido até aquele local. Tinha feito mal isso e merecia punição de morte. O que essas pessoas dizem, ou o que Moisés diz ao Senhor, que essas pessoas o acusaram de fazer, é conduzi-los mal. Conduzi-los para um local que não é da vontade de Deus. Mas Moisés apela para Deus. Senhor, a tua vontade foi para que viéssemos para cá. E agora essas pessoas querem me apedrejar. Moisés responde ao povo. Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tudo aquilo que eu fiz, conduzido por Deus no Egito, eu estou fazendo agora, conduzido por Deus no deserto. Não tentem ao Senhor ao acusar a mim como aquele que estou agindo mal diante de vocês. É mais ou menos isso que Moisés está querendo dizer aqui para se defender, mas ao mesmo tempo apavorado, porque eles estão prestes a condenar ele da forma mais, mais cruel possível através do apedrejamento. Nós temos no Novo Testamento citações em João 10, 31, quando Cristo, a impressão que temos é que ele se esquiva de ser apedrejado ali pela ira do povo. Nós temos o um relato de Estevão em Atos 7,58. Temos um relato também de Paulo em Atos 14, verso 19, que enfrentaram a possibilidade de apedrejamento da mão desse povo que buscava aniquilar aqueles que eles achavam que estava fazendo algum mal perante eles. Mas no caso, por exemplo, de Estevão, bem sabemos que ele veio a padecer, veio a morrer por causa do evangelho. E, de uma forma ainda mais explícita, ele veio a ser assassinado por meio do apedrejamento, porque estava anunciando Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Assim, aquilo que a gente percebe aqui é que a queixa, a reclamação que as pessoas faziam a Moisés, fez também Moisés fazer uma queixa a Deus. Ele diz a Deus que está submisso à vontade dele que os conduziu para esse lugar sem água, enquanto que também não quer e não ousa falar que é culpa de Deus, aquele, aquela reclamação, aquele, aquelas ameaças, ou culpa a Deus de ter errado de alguma forma, como muitas vezes a gente faz no dia de hoje, porque não teme o Senhor. Porque o nosso coração está endurecido, tal como estes aqui estavam com o coração endurecido. Porque não vemos Moisés murmurar contra Deus, nem questionar a Deus se está ou não os conduzidos de fato, de verdade, mas vemos esse povo insatisfeito, de coração duro, questionar o seu Senhor. Eles ainda não compreenderam aquilo que vemos em diversos salmos e outros textos, tanto como também na pessoa de Cristo, que a vontade do Pai é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos mantém vivos. É aquilo que nos mantém fortes, é aquilo que nos faz peregrinar. Não são os acontecimentos, ou não é sequer a provisão deste Deus, que sempre provê. É a presença dele conosco. Moisés é orientado no verso 5. Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. A impressão que a gente tem aqui é que apenas os anciãos viram aquilo que estava prestes a acontecer. E de fato aconteceu esse milagre, esse acontecimento sobrenatural de, através do toque do bordão, água sair de uma rocha. Mas Deus conduz Moisés a levar somente os anciãos entendendo que são justamente estes. Os líderes daquele povo todo, ou representantes deles, que estavam movimentando inclusive o povo a não mais crer nas mensagens de, e condução de Moisés e negar a condução de Deus e causar a Moisés um dano fatal, um dano de morte. E é muito interessante que o texto que a gente leu lá de Hebreus exalta Cristo como aquele que é maior do que Moisés. E Cristo também é aquele que sofre a punição pelos nossos pecados, mas diferente de Moisés, que foi poupado, Cristo não é poupado. Diante disso, o que nos resta perceber é que no lugar de Moisés, a nossa vontade não era de ferir uma rocha, mas era de pedir a Deus para ferir este povo de coração duro, não pelo incômodo que estavam causando a Moisés mas pelo coração endurecido de um povo que estava escravo no Egito e viu as dez pragas, e viu o mar abrir, e viu muitas outras obras que Moisés fez anteriormente ainda, aquelas maravilhosas que, que são relatadas aqui de forma explícita e cheia de detalhes. Este povo viu todas essas coisas acontecendo e eles não creem eles são levados, eles são conduzidos para retornar ou para inaugurar um novo tempo de culto a Deus com o tabernáculo, com o templo, com um local adequado, com uma terra própria, mas eles não querem isso. Eles têm um coração endurecido, eles não são só insatisfeitos, eles têm um coração de pedra, não regenerado. Tudo aquilo que Deus faz, eles negam. Tudo aquilo que o profeta fala, eles recusam, porque tem um coração endurecido. Nós, desejando aplicar a justiça própria, talvez olhamos para esse povo e desejamos que Moisés seja usado por Deus para levantar um mar e dar sobre eles, para levantar uma nova geração. Mas Deus havia prometido a Noé que jamais faria isso novamente. Porque Deus agora deseja restaurar o povo, o coração endurecido, e não mais aniquilar-os de coração endurecido. Aqui ele deseja restaurar esse povo, e ele faz isso. No verso 6 ele diz: Eis que estarei sobre a rocha. E com isso Deus revela a Moisés, de uma forma metafórica, obviamente, usando a rocha como símbolo da sua presença com o povo, mas especialmente com Moisés. Ele prossegue, você vai ferir a rocha, dela vai sair água e o povo beberá. Ele ferriu a rocha e ao fazer isso, fluiu a água daquele lugar inesperado. A gente recorda de outras tantas referências que fazem alusão à presença de Deus com um rio de água viva ou um fluir de água ou a fonte a jorrar, que é o próprio Cristo. Nós vemos Ezequiel 47, Zacarias 13 também, se você tem... O interesse de anotar isso e ler posteriormente. E especialmente, obviamente, em Jesus, quando ele se apresenta à mulher samaritana, ali em João 4. Mas especialmente quando em João 7, 37 e 38, Jesus diz o seguinte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que seria os rios de água viva fluir de dentro daquele que crê? É a própria presença de Deus em nós. O Espírito Santo é atrelado, ou há ah, uma alusão ao Espírito Santo como aquele que derrama. O apóstolo Paulo faz isso em Romanos 5. É, em outro texto de Pedro, na sua primeira carta, fala também a respeito de sermos batizados no Espírito no sentido de ser o símbolo da água, aquilo que nos lava, nos purifica do pecado no batismo que aconteceu por meio do sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar. E nos marca então, ele nos lava, ele não nos lava, mas ele nos marca. Como em Êxodo 12 é anunciado que a marca das casas será o sangue do cordeiro no batente e assim eles serão poupados da morte. Assim é conosco. O sangue do cordeiro nos poupa da morte, a água pelo batismo nos sela. Os rios de água viva devem fluir de nós. O que, que acontece que isso não, a gente não vê? O que, que acontece com a sua vida que os, flu, os rios de água viva não fluem? O que acontece com você quando você vive de uma forma qualquer, como se fosse uma, um poço seco? Como se fosse anteriormente uma nascente de rios que regavam rios maiores, mas hoje é uma nascente seca. O que acontece? Porque, de fato, Deus promete algo que não temos visto. Quem será que está falhando? Seria Deus? Seríamos nós. A exortação ela não deve ser feita só àquele que não é povo de Deus, mas especialmente ao povo de Deus, por isso precisamos ser exortados de que Jesus disse que do nosso interior deveria fluir rios de água viva, a presença de Deus sendo notada e derramada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por que isso não acontece? Aos gálatas o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito e não mais vão satisfazer as consciências da carne. Há aqui um sinal. Nesta semana, você terá todos os dias, quase que de minuto a minuto, a opção, porque Deus nos dá essa livre agência de escolher ouvir a voz do Espírito ou satisfazer o desejo da nossa carne. Ouvir a voz do Espírito que derrama sobre nós graça nos fará fluir rios de água viva. É assim que se encerra o questionamento do povo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Deus responde bem as perguntas cheias de incredulidade e murmuração que esse povo de coração endurecido está fazendo? Será que Deus estava no meio deles ou não? É evidente que estava, né, irmãos. Como até o dia de hoje está. Como estará também durante toda a eternidade. Com essa convicção a gente precisa concluir entendendo que duas perguntas que eu farei aqui você precisa responder sem dúvida. A primeira delas é, a gente sabe que sede se resolve com água, mas o que resolverá um coração endurecido? Eu espero que você tenha a resposta dessa pergunta. E uma segunda pergunta. Quem poderia beber da água antes da rocha ser ferida? Eu espero também que depois da exposição e de uma leitura simples você consiga responder. Primeiro, sede se resolve com água, mas quem resolverá a dureza do coração? E segundo, quem poderia beber da água antes da rocha ser ferida? Irmãos, o único que detém todo o poder de nos fazer calar a murmuração e encerrar a desconfiança é o próprio Deus. A rocha da provisão. Aquele que fundamenta a nossa vida e nos faz ter um relacionamento com ele bem fundamentado durante todo o ano, independente das circunstâncias. E o único capaz de nos tornar plenamente saciados... Enquanto a gente peregrina por esse deserto chamado vida, é o Senhor Jesus Cristo. A pedra fundamental, como o apóstolo Pedro chama. Irmãos, sem Cristo nós vamos peregrinar cheios de desconfiança no coração, murmuração nos lábios. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus por ter ele mesmo ferido a rocha. Que conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, é Cristo. Ele feriu a rocha, dele saiu rios de água viva. Isso nos lava de todo o pecado, nos purifica e nos torna povo dele. Ele é fonte a jorrar, único capaz de trazer refrigério, saciedade para todo povo que clamar. O profeta Isaías, em Isaías 55:1 diz, a oferta, perdão, diz, a todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e quando ele diz isso, ele está anunciando que a oferta do evangelho é gratuita, ela se estende a todos, a mensagem de salvação é oferecida a todos, a absolutamente todos. Tanto é que no livro de Apocalipse é dito nas narrações das sete igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acontece que alguns ainda estão surdos. E o que fazer então diante disso tudo? Eu creio que uma coisa a gente tem que fazer especialmente. Viver em comunidade. Outra coisa que a gente precisa fazer. Viver como família de Deus. E uma série de negativas agora. A gente não pode temer estreitar os laços com os nossos irmãos da fé. Não podemos rejeitar a companhia daqueles que partilham da fé em Jesus Cristo. Não podemos nos apartar da igreja. Não podemos rejeitar os cuidados pastorais. Não podemos viver conforme os desejos do nosso coração. E por último, a gente leu Hebreus 3, do 1 ao 11, e agora... Vamos ler Hebreus 3, do 12 ao 15. Hebreus 3, 12 a 15, que diz, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi no dia da provocação. Para o autor aos hebreus, que cita duas vezes esse trecho ao Êxodo, que lemos também registrado no Salmo 95, existe um ato nosso, humano, que pode nos ajudar a não endurecer o coração. Você não quer isso. Pelo amor de Deus, você não quer isso. Você não quer saber ou aplicar em você uma coisa que a Bíblia ensina que é possível fazer com que você se previna de ter um coração endurecido. Se não, que Deus tenha misericórdia. Mas se sim, exortai-vos mutuamente. A fim de que... Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Em outras palavras, viva em comunidade. Viva como família de Deus. Não tema estreitar os laços com os irmãos da fé. Não rejeite a companhia daqueles que partilham da fé em Jesus Cristo. Não se aparte da igreja. Não rejeite os cuidados pastorais. E não viva conforme os desejos do próprio coração. Assim, conforme o texto bíblico, você não será insatisfeito mas plenamente satisfeito e mais do que isso, será uma fonte a jorrar, porque a presença de Deus com você será tamanha que algo sobrenatural, espiritual, que você tanto almeja e, e estima e, e, e admira na vida de pessoas que têm uma vida de oração, de fé, de conhecimento bíblico, vai ser aplicado também na sua vida. Deseje isso mais do que deseja pecar. Ore ao Senhor, leia a palavra, converse com seus irmãos da fé. A gente está em meio a uma pandemia e tem gente que você não tem nem notícia de como está vivendo. É inadmissível isso. É inadmissível isso. Que nessa semana que se inicia, quando a gente faz mil planos diferentes para reagirmos de uma forma diferente, a gente possa aplicar esse texto nessa semana. Não com aqueles que você já sabe como estão, mas pessoas que você sabe que não sabe como você está e também não sabe ela como você está. Exerça a função de filho de Deus e se reúna com seus irmãos, ainda que seja de forma online. Fluirão de você rios de água viva. Nós vamos orar, logo depois vamos cantar juntos o hino de número 151 que tem como tema o bom pastor e assim encerramos o nosso culto de hoje. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós queremos muito ser servidos, mas nós queremos servir muito pouco. Por isso, Deus, nós ficamos esperando telefonemas, esperando mensagens, esperando que as pessoas venham até nós, mas também somos filhos do Senhor e muitas vezes, por muito esperarmos, não fazemos nada e também erramos com os outros da mesma forma que tem errado conosco. Vivemos insatisfeitos, murmurando e desconfiando de ti, como se o Senhor tivesse nos abandonado, quando na verdade nós nos abandonamos uns aos outros. Senhor, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia da nossa liderança, de mim como pastor. Tem misericórdia do povo do Senhor que se reúne aqui, mas tem esquecido uns dos outros. Tem misericórdia, Deus, porque estamos morrendo de sede, reclamando do Senhor, mas o Senhor já disse, eu sou a fonte das águas, vinde a mim, bebei todos que têm sede. E nós estamos calados, estamos distraídos, estamos caminhando, pelo deserto dessa vida miserável, enquanto deveríamos estar desfrutando da Tua presença em meio a um oásis que o Senhor nos oferece, neste mundo caído. Senhor, convença o coração dessas pessoas, convença-nos com a Tua palavra, de que as promessas que o Senhor faz são reais, verdadeiras, concretas, e são aplicadas na vida do Teu povo. Nós somos cristãos, reformados, convictos, teóricos muitas vezes, mas queremos também ser práticos, avivados. Queremos que o nosso coração queime diante do Senhor, diante dos nossos irmãos. Só assim seremos luzeiro nesta cidade. Mas trata-nos Senhor, na raiz, trata-nos Senhor, na irmandade, trata-nos como povo do Senhor, que muitas vezes murmura, desconfia, porque na realidade tem um coração endurecido. Trata-nos Deus, trata-nos Deus, trata-nos Deus. Em nome de Cristo nós oramos, Pai. Amém. Irmãos, cantemos juntos o hino 151 e tenhamos por meio dele um refrigério em meio à exortação que a primeira pessoa a receber sou eu mesmo e careço desse refrigério. Com o cântico do hino 151, o bom pastor medite, na letra destino e seja por Deus mesmo também conduzido a o entendimento de que Deus é amável, clemente e sempre está conosco.
1: Pelos bosques e campinas Pastorei ao bom Jesus Junto às águas cristalinas Seu rebanho em paz conduz Ele guarda assim minha alma E a protege em seu calor Nas angústias ou na calma Seu cordão não me aflige, nem a morte, cuja sombra em te enfrentar Ele é meu amparo forte, em que posso confiar, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. sua mesma.
0: Aleluia Senhor, conduz o teu povo nesta semana que se inicia hoje, para que nesta semana que também teremos a semana de oração aqui na igreja, os irmãos possam vir, participar, se reunir, orar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Abençoa-nos Deus, guarda-nos Senhor, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, recebam a bênção que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o bom pastor, o grande amor de Deus, o Pai, as ternas e eternas consolações do Santo Espírito que sempre está conosco, repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Cantemos também o Amém Tríplice. Amém.
1: Amém Amém